0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos à primeira edição do Escuta a História. Aqui é a professora Patrícia Leão e o meu objetivo nessa primeira edição é fazer uma revisão dos conteúdos que nós estudamos desde o início do, deste ano. Uh, lembrando sempre que vocês podem tirar qualquer dúvida pelo meu WhatsApp. Bons estudos! Bem, então vamos começar vendo um pouco sobre a pré-história. A pré-história é um período muito importante na história da humanidade, e é um período bem longo também, é, que vai ali entre aproximadamente assim, 4, 3 milhões de anos antes de Cristo, até 4 mil antes de Cristo, tá? que é quando acontece a invenção da escrita. Um, eu vou tentar passar aqui bem rapidinho por alguns pontos, vamos começar pela crítica que hoje em dia se faz a esse termo pré-história, a ideia de pré-história algo anterior, à história da ideia de que essas populações, essas pessoas, né, esses grupos que viviam nesse período, uh, não tinham cultura. O que não é verdade, né? Nós vimos, estudamos isso nas aulas presenciais, que foi um período riquíssimo de geração de conhecimento, de desenvolvimento da, da arte rupestre, de diversas formas de tecnologia, enfim, até mesmo desenvolvimento da linguagem. Uh, então, um período riquíssimo na história, onde nós, seres humanos, tivemos que partir ali do nosso conhecimento do zero. Hoje em dia, a gente. Nasce já em uma sociedade que já produziu bastante conhecimento, continua produzindo, né? Mas esse conhecimento é produzido com base em algo que já veio anterior. E esses seres humanos, nesse período, eles não tinham nada como base, né? Então, são os primeiros, desenvolvimento dos primeiros conhecimentos. Nós vamos usar, então, entendendo que esse tema pré-história não é um termo que realmente expresse o que aconteceu nesse período, mas nós vamos usá-lo por não ter um outro termo para ser usado, tá? Então, esse, uh, a pré-história é dividida em três períodos, basicamente, e o estudo desses três períodos ele é feito através da análise de documentos não escritos, que são restos fósseis de armas, utensílios, pinturas, esculturas, tá? Uh, nós temos então ali uma periodização que divide Paleolítico, primeiro período, segundo Neolítico e depois a Idade dos Metais. Vamos começar falando então do Paleolítico, que vai ali né, desde o surgimento dos primeiros hominídeos até 18 mil a.C. As características desse período uh, são. É, caça, pesca e coleta de frutos e raízes, era assim que, que os seres humanos naquele momento né, se alimentavam através dessas atividades, uh, o nomadismo não tinha uma moradia fixa, eles se organizavam em grupos que eram famílias né, e clãs e viviam juntos. Nesse momento também que é, aconteceu o desenvolvimento da linguagem, Uh, deram início aos rituais funerários, uh, domínio do fogo, objetos de ossos e pedra lascada começaram a ser fabricados neste período, tanto que, uh, além de paleolítico, outro nome é a Idade da Pedra Lascada, né? uh, devido à utilização dessa técnica para fazer esses instrumentos que eram variados, Desde lança, arco e flecha, anzol, enfim, diversos instrumentos utilizando osso e pedra e pequenas esculturas, tá? O segundo período, que é o Neolítico, que vai de mil 18 mil a.C. até 5 mil a.C., tem como característica a Revolução Neolítica. É o início ali do desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais. Então, começa também aqui um processo de sedentarização que é longo, né? Uh, e, e não ocorre com todos os grupos sociais. Alguns continuam nômades por milênios. Uh, eles começam também a produzir tecido com tearco, utilizando teares. Uh, desenvolvem a cerâmica para fazer uh, objetos para armazenar alimento, né? uh, que se torna necessário também ali com o advento da agricultura e da domesticação de animais. E eles começam aqui também a desenvolver uma espécie, espécie de barcos para poderem é, é, se locomover ali nas águas. A Idade dos Metais é uma idade, ela tem ali, é o mais curto período, né? Vai de 5 mil a 4 mil antes de Cristo e é um período extremamente intenso, assim, de, de mudanças muito radicais que vem acontecendo né? durante o período anterior e que culminam aqui na Idade dos Metais, que é o surgimento da metalurgia, né, fundição do cobre, do estanho, do ferro. Eles começam com o cobre, que é um metal mais maleável, mais fácil de trabalhar e vão né, desenvolvendo aí a tecnologia até conseguir trabalhar com o ferro. É, eles têm também o desenvolvimento do artesanato aqui. Surge o comércio por causa da produção de excedentes, então, com o desenvolvimento da agricultura, com o desenvolvimento uh, da produção de de ferramentas, inclusive arados para agricultura, começa a ter uma produção que excede o necessário para a sua sobrevivência, né, então eles produzem mais do que aquilo que aquele grupo ou aquela comunidade come, usa para se alimentar e com isso gera excedentes, então tem produtos a mais, né, é, e esses produtos é, acabam, eles acabam realizando espécies de comércio, que eram escambos, né, trocas com outros produtos de outros grupos. Então, a gente vê aqui o início do comércio, tá? É, ocorre nesse momento também a Revolução Urbana, que é, começam a surgir vilas e daí vão se formando cidades, e há até uma mudança ali na forma de organização, dessas cidades né, onde um, a gente vai uh, perceber que começam a existir líderes e, e tipo eleições para uh, esses líderes uh, quem escolhia os líderes geralmente eram os homens mais velhos então é também nesse período que a gente uh, percebe uh, uma uh, uma subjulgação da mulher diante do homem, uh, porque até então ela era vista né, como a geradora de vida, então muito reverenciada, e nesse momento a gente vê que ela é colocada de lado nas decisões políticas desses novos grupos que estão surgindo. Vários passarinhos por aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eles estão enlouquecidos. Uh, então, a gente vê neste momento aí né, a, a mulher sendo colocada à margem das decisões políticas da, da sociedade em que vivem. É, então, a gente vê também o surgimento de diferenças sociais, porque com uh, essa ideia né, de liderança... Uh, a gente vê também grupos se formando em torno disso que vão um, ter o domínio da terra, porque na verdade quem organiza toda a produção é essa, o Estado, iniciando ali, né? Uh, fica só com o controle de tudo e as pessoas em torno daquilo vão uh, se destacando economicamente, ficando com a maior parte da produção, do bolo né, produzido ali por todos, enquanto uma grande parte ficava com pouco. Então, a gente vê aqui o surgimento das diferenças sociais e o surgimento do Estado. Uh, começa, então, aqui é o início de uma organização social, que vai se desenvolver até chegar no que nós temos hoje em dia. Bem, agora vamos falar rapidamente sobre a pré-história brasileira, tá? A pré-história aqui no Brasil um, é a história do indígena brasileiro, antes da colonização portuguesa, né? É, é narrar aí todo o processo de ocupação das terras brasileiras antes da colonização. Os nossos antepassados brasileiros foram capazes de criar uma arte única. A gente pode ver aí através das pinturas rupestres sobre os paredões de rochas que se espalham por todo é, o país. O Parque Nacional Serra da Capivara, em Piauí, é, foi declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco e reúne mais de 800 é, sítios arqueológicos com pinturas rupestres. É, onde ali eles retratam diversas atividades do dia a dia. Uh, e há também é, pinturas muito bonitas é, toda a região ali do Ceridó, no Rio Grande do Norte, na Bahia, Paraíba, Paraná, enfim, vários lugares aí do país. É, no sítio do Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, Ed Guidon, e, e, que a gente já falou sobre ela na aula presencial, e outros arqueólogos acharam vestígios, um dos primeiros caçadores que povoaram o Brasil antes é, de 50 mil anos antes de Cristo. Esses achados demonstram que esses antigos habitantes já conheciam o fogo, uh, talhavam a pedra uh, para obter ali armas e diversas ferramentas. Uh, há 10 mil anos, grande parte das terras que hoje formam o Brasil já tinham sido ocupadas então, por grupos humanos que viviam ali de caça, da coleta de frutos diversificados, e uma das grandes questões que se coloca é de onde vieram os primeiros habitantes. Os indígenas brasileiros que vivem eh, hoje eh, aqui no país eh, são de origem asiática, tá? Então, a, a constatação desse fato eh, levou à teoria que, na verdade, nunca foi muito bem demonstrada, de que todos os nativos aqui da América seriam descendentes de grandes levas chegadas ali uh, através do estreito de Bering. A gente até fez um mapinha, né? que tinha o estreito de Bering e daí a outra teoria que eles chegaram por ilhas ali do Pacífico é, e eles chegaram aqui principalmente na época da glaciação quando os níveis dos, dos mares desceram e criou um istmo entre a Sibéria e o Alasca onde foi possível atravessar né, da, da Sibéria para o norte, a América do Norte, ali o Alasca. Uh, Alguns pesquisadores também defendem que é, muitos chegaram ali originários de ilhas do Pacífico Sul, uh, nas é, que chegaram ali então em torno de 3 mil a.C., navegando de ilha em ilha até chegar à costa é, pacífica da América, aqui na costa sul, né? no caso, ali onde fica hoje o Chile, né? e eles teriam adentrado por ali. Uh, então, e, e que esses grupos, na verdade, eles já eram possuidores de alguns conhecimentos, como a navegação, a agricultura, a cerâmica, tá? Na década de 70, a descoberta do crânio da Luísa uh, já mudou um pouco as teorias, tá? Então, essa por quê? Porque uh, o estudo desse crânio... É, descobriu que era é, uma mulher que as características apontavam que ela tinha uma origem africana e não asiática esse crânio data de em torno de 11 mil anos é, e levantou uma teoria que na verdade já era antiga mas que estava adormecida ali por falta de provas que a chegada aqui na América se deu Uh, pelo Atlântico, por grupos vindos da, da África, navegando né, da África, até chegar aqui é, na América do Sul, tá? Uh, essas levas africanas seriam um pouco numerosas, não era muita gente, e que podem ter se extinguido aí antes mesmo da chegada do grupo asiático, que veio em um maior número uh, por vários caminhos durante milênios. Então, essa é a outra teoria aí que no momento ressurgiu, tá? Ah, e a, a história nacional não começou, então, há 1.500 anos com a chegada de Cabral... Né? A gente tem aí raízes indígenas que são, sem dúvida, um dos pilares da nacionalidade brasileira. Eu vou ficando por aqui, o objetivo desses podcasts é de não passar 15 minutos. Na próxima semana a gente volta, lembrando que a atividade de hoje é, continua sendo Grécia e vocês vão assistir o filme 300 e responder algumas questões. Vai lá no Google Sala de Aula. Um abraço, até a semana que vem.